0: Hola, opositor. ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio 14 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. En esta ocasión hemos estado pensando en lo que se nos viene encima a los opositores, que es el verano. <ríe> ya sabes que en el último episodio hablamos de hidratación, cómo tenemos que cuidarnos los opositores. Y ahora vamos a sufrir, aquellos que tengamos redes sociales, imagen tras imagen de amigos que están viajando, familiares que nos mandan las fotos directamente ya no cuando nos asomamos esos poquitos ratos que nos asomamos a las redes sociales, sino en cualquier momento vamos a recibir un mensaje. Entonces hemos tratado desde Opositates de darle la vuelta. ¿Y cómo podíamos hacerlo? Bueno, pues vamos a dedicar algún episodio a la Unión Europea para que cuando alguien de tus contactos esté en Berlín o esté en París y te mande la foto, pues tú pienses en el conocimiento profundo que tienes tú acerca de la Unión Europea. Ellos estarán viajando por la Unión Europea, pero ¿y lo que sabes tú de las normas? Así que vamos a comenzar hablando del origen de la Unión Europea para que todos tengamos una idea global de cómo comenzó la Unión Europea. Y en esta ocasión vamos a referirnos a los tratados constitutivos. Es común entre los opositores cuando llegamos al tema de la Unión Europea el pensar, pero no tengo yo bastante con las normas de mi Estado para tener que saber también el TUE, el TFUE y algunas cosas más. Bueno, pues como somos miembro de la Unión Europea desde 1986 hay cositas básicas que tenemos que saber. Ahora bien, no recomiendo el lanzarnos directamente a estudiar el TUE y el TFUE porque se van a convertir en dos normas más en lugar de el lugar y el espacio que se merecen en nuestro cerebro, porque la Unión Europea es una entidad supranacional muy bonita y que podemos estudiar de otra manera. Y una de las técnicas que me sirve a mí para memorizar mejor es enterarme de cómo surge lo que estoy estudiando, por qué surge una norma y, en este caso, cómo surge. La Unión Europea es una de las cosas más interesantes que te vas a encontrar en todo tu temario. Así que vamos a empezar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, auténtica guerra civil europea, el continente aparecía exhausto y dividido. Y es normal que todas las potencias se mirasen con recelo. Nadie estaba para ponerse a colaborar políticamente. ¿Por qué empezaron? Bueno, pues por una cooperación militar y una cooperación económica que serían las bases de la futura colaboración política. No olvidemos que la Unión Europea, en realidad, es una cooperación política entre diversos estados. Lo que pasa es que ha ido adquiriendo cada vez más competencias. Pero no nos adelantemos, volvamos a aquella época. Como te decía, lo primero fue una cooperación militar y es que Europa Occidental vivía amenazada por el temor al resurgimiento del militarismo alemán y sin apenas medios para defenderse en caso de agresión. Por lo que en 1947 los gobiernos de Francia y Reino Unido firmaron el Tratado de Dunkerque, basado en el compromiso de de asistencia mutua ante un eventual resurgimiento militar de Alemania al que un año después se uniría también eh, los países del Benelux. Esta fue la primera aproximación que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. Después hubo otra en la parte económica y es que desde este punto de vista desde el económico destaca la iniciativa del secretario de Estado norteamericano y esto te va a sonar, George Marshall que estaba basado en un plan de ayuda masiva a Europa para facilitar el proceso de reconstrucción. Conocido como seguro que te suena la película, Plan Marshall. Pero como se decía entonces nadie da duros a pesetas. ¿Por qué va a querer Estados Unidos establecer un plan de ayuda masiva para Europa? Básicamente porque ellos no solo no habían perdido nada durante la Segunda Guerra Mundial, porque ni siquiera había sido en su territorio prácticamente, sino que habían ganado muchísimo. Pero claro, habían empezado a producir mucho, que era lo que necesitaba Europa y de repente se quedaban sin mercados. Así que necesitaban que Europa se recuperase para que ellos pudiesen vender sus productos. Así que la peli Bienvenido Mr. Marshall y el plan Marshall estaban destinados a que la economía de Estados Unidos siguiera moviéndose. Y bueno, si de paso ayudamos a nuestros colegas europeos, ¡estupendo! Por aquí, a este lado del charco, como iba a venir mucha pasta, decidieron los países gestionar de manera común esta ayuda mediante la creación en 1948 de la Organización Europea de Cooperación Económica, que unos años después, tras haber alcanzado su objetivo, en 1961 fue transformada en la OCDE. Y llegamos por fin al ámbito político, pero que no te creas que es el germen como tal de la Unión Europea, aunque sí te lo tengo que contar, porque en 1948 se celebra el Congreso Europeo de la Haya. Y este congreso derivó en la firma un año después, en 1949, de los Estatutos del Consejo de Europa, una organización europea de cooperación política que, si bien su finalidad era lograr una Europa políticamente cohesionada, en la práctica sus tareas se limitaban a discutir sobre cuestiones de interés común. Y sí, es este, el Consejo de Europa, que nos lía a todos los opositores cuando tenemos que estudiar las instituciones de la Unión Europea. Estos tres proyectos, en lo militar, en lo económico y en lo político, son los primeros pasos que se dieron hacia lo que hoy conocemos como Unión Europea. ¿Por qué? Por Robert Schuman. Oh, Roberto Schumann, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, que realizó lo que se conoce actualmente como la Declaración Schumann en 1950. ¿Y qué proponía? Proponía situar la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una alta autoridad común, en una organización abierta a la participación de los demás países de Europa. Se trató de la primera filosofía para la paz y la unidad europea. Y es que evidentemente el primer objetivo no podía ser la unión política, sino la integración económica. El plan Schuman fue favorablemente acogido por Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, quienes junto con Francia concluyeron el Tratado de París en 1951, con lo que ya llegaríamos a los tratados constitutivos de las comunidades europeas. Es decir... ...al auténtico origen de la Unión Europea. Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas... ...tratados originarios de las Comunidades Europeas... ...tratados fundacionales de la Unión Europea... ...según la fuente a la que vayas... ...te vas a encontrar que se llaman de una manera o de otra... ...pero hacen referencia a lo mismo... ...al Tratado de París y al Tratado de Roma. ¿Por qué... Antes se llamaban Comunidades Económicas Europeas, bueno, pues porque es el nombre que se le dio y luego, pues como todas las marcas que van cambiando el logo y lo van adaptando a los tiempos, el nombre final que se le dio a esta entidad supranacional ha sido Unión Europea. Pero no te líes porque Comunidades Económicas Europeas es la forma antigua de llamar a la Unión Europea. Vamos con estos dos primeros tratados. El Tratado de París de 1951, también conocido como Tratado de la CECA o Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Ya ves que aquí todo tiene varios nombres y lo puedes llamar un poco como quieras. Atento a las preguntas. ¿Es lo mismo Tratado de París de 1951 que Tratado de la Ceca de 1951? Sí, por supuesto, es lo mismo. Aclarado esto, fue firmado en París en 1951 y entró en vigor en 1952, con una duración prevista de 50 años, por lo que expiró en el año 2002. La iniciativa que llevó a su firma se debía a razones económicas, aunque, como hemos hablado antes, sus verdaderos fines eran de corte político, el cese de la tradicional enemistad franco-alemana. Los seis estados firmantes dotaron a la CECA de personalidad jurídica y de una estructura institucional propia, en la que la alta autoridad era la pieza central, compuesta por personas independientes designadas por los gobiernos de cada estado miembro, provista de recursos financieros propios y dotada de poderes vinculantes con relación a los estados y empresas incluidas en el tratado, sometidos a un control jurisdiccional del Tribunal de Justicia, compuesto igualmente por personas independientes. El esquema institucional se completaba con un consejo, compuesto por representantes de los gobiernos, con fines de propuesta y de consulta, y con una asamblea común, con poderes de control político sobre la alta autoridad. La constitución de tales instituciones supone el gran éxito de la CECA, comienzo inequívoco de una Europa comunitaria, de un proceso global de construcción europea como ves se pensó mucho cómo dotar de personalidad y de una estructura institucional y probablemente en este recorrido habrás visto que esto de tener varias instituciones y de que unos se controlen a otros y que los estados designen todos tengan parte es algo que caracteriza a la Unión Europea hoy en día. ¿Qué pasa con el Tratado de Roma? Bueno, el Tratado de Roma es posterior es de 1957 <risa> Y es que unos años más tarde de que fuera funcionando bien el Tratado de la CECA, los seis miembros de este tratado decidieron continuar y hacer un nuevo tratado, el Tratado de Roma de 1957. Se trataba de la creación de un mercado común. Los tratados de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica suponen esa continuación de la integración europea de carácter supranacional. Se firmaron, como decimos, en Roma en 1957 y entraron en vigor en 1957 158. ¿Qué es el Tratado de la Comunidad Económica Europea? Pues prevé la creación de un mercado común para los seis estados firmantes. Esto implica la creación de una unión aduanera basada en dos elementos fundamentales. La primera, libre circulación de los factores de producción. ¿Qué es esto? Pues los trabajadores, las mercancías, los servicios y los capitales. Y lo segundo, la libre competencia pero no solo iban a poder ir los trabajadores de un país a otro y se iba a poder mandar mercancías de un lugar a otro. También preveía este tratado el establecimiento de políticas sectoriales comunes en materia de agricultura, transportes y relaciones comerciales con otros estados. En cuanto a sus instituciones, se adoptarían las decisiones vinculantes por el Consejo, integrado por representantes de los gobiernos nacionales. Luego, además, habría una comisión con poderes normativos de carácter ejecutivo y aplicativo, y una asamblea y un tribunal de justicia con las mismas responsabilidades y funciones que en el Tratado de París, que en el Tratado de la CECA. Como órgano auxiliar se crea el Comité Económico y Social, con funciones parecidas al comité consultivo de la CECA. ¿Y qué fue el otro tratado entonces? El tratado de la energía atómica. Bueno, pues este pretende el desarrollo de la energía nuclear que llevado a cabo de forma individual por cada estado resultaría excesivamente caro y por ello decidieron hacerlo todos juntos. Sus instituciones serían las mismas que las del anterior que hemos nombrado, Comisión, Consejo, Asamblea, Tribunal de Justicia y Comité Económico y Social como órgano auxiliar. Así que haciendo una recopilación... ...de estos tratados originarios... ...como ves, está por un lado el Tratado de París... ...o Tratado de la Ceca... ...de 1951, que entra en vigor en 1952... ...y unos años más tarde... ...surge el Tratado de Roma... ...que se firma en 1957... ...y entra en vigor en 1958... ...este Tratado de Roma... Como te habrás dado cuenta, tiene dos subtratados, que también se llaman tratados, pero es que está compuesto por dos partes. El Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Los dos configuran el Tratado de Roma y entre estos tres, CECA, eh, Comunidad Económica Europea y Energía Atómica... Con estos tres hablamos de los tratados originarios de la Unión Europea, los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea, porque son las bases por las cuales luego se darían los siguientes tratados hasta que lleguemos a los tratados actuales, que son los que tenemos que estudiarnos de arriba a abajo, muchos de los opositores y otros de alguna parte, el TUE y el TFUE. Antes de terminar, me gustaría hablar de los tratados modificativos. Estos tratados son los que han ido cambiando un poquito el concepto, el nombre, las materias, las actuaciones que se realizaban de manera conjunta y vamos a hacer simplemente una revisión que ya más adelante ampliaremos. El primer tratado modificativo se llamó Acta Única Europea 1986. Después llegó el Tratado de Maastricht de 1992, muy importante. A continuación se dio el Tratado de Ámsterdam de 1997, posteriormente el Tratado de Niza y finalmente el Tratado de Lisboa que es probablemente el que tú tengas que estudiar para tu oposición, aunque no descarto que algunos de vosotros tengáis también que conocer un poquito los tratados modificativos. Por tanto, en próximos episodios hablaremos de los tratados modificativos para poder centrarnos en el Tratado de Lisboa. Esperamos que este episodio te haya resultado interesante y que aunque no te entran los tratados constitutivos el origen de la Unión Europea en tu temario, al menos puedas conocerlo para que el momento que te tengas que poner a estudiar ese tema o esos temas que tengas de la Unión Europea, sepas de dónde viene y sobre todo hacia dónde va, que es lo que veremos en los siguientes episodios dedicados a nuestro particular viaje por la Unión Europea. Si quieres comentarnos cualquier cosa acerca de este episodio o de otros, ya sabes que tienes a tu disposición el teléfono 619-63-2646 para contarnos lo que quieras. Muchísimo ánimo en esta semana de Opozulo y hasta el próximo episodio.